0: podcasten er sponsoreret af PVC. PVC støtter op om Talent100. Hos PVC er du både en del af en markedssucces og et sted der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PVC? Så tjek pvc.dk/karriere.
1: Erlingske der har været krig i Europa i mere end to år. Det er på tide, at danskerne vågner op.
0: Så klar er meldingen fra den pensionerede brigadegeneral og militæranalytiker Carsten Rasmussen.
1: Før jeg gik på pension i 2022, der var jeg i forsvarsatage på ambassaden i Moskva, hvor jeg var fra 2019 indtil en måneds tid efter den russiske invasion af Ukraine startede.
0: Han mener, at Danmark har sovet i timen at vi ikke, ligesom vores svenske, norske, engelske og tyske naboer, har forstået at vi er på tærsklen til krig. Det kan blive krig i Sverige. Men hvad er det Carsten Rasmussen forventer Roserne vil gøre? Og hvad er det præcis vi skal vågne op og gøre her i Danmark? Velkommen i Pilestræde. Du siger at vi skal vågne op. Hvornår vågnede du selv op?
1: Jeg vågnede selv op, mens jeg var i Rusland. Det var en langsom opvågning. Som sagt kom jeg til Rusland i 2019. Og det første, jeg egentlig bemærkede, det var, at russerne, det russiske militær, som jeg havde med at gøre, var mere negativ indstillet, måske mere fjendtligt indstillet over for os i Vesten og i Vesteuropa, end jeg troede.
0: Hvordan oplevede du det i 2019?
1: I 2019 oplevede jeg det på den måde, at man talte konstant om den trussel, som uh, vi udgjorde over for Rusland. Uh, man talte om vores styrkeopbygning uh, i de baltiske lande, for eksempel. Og det var jo løgn og latin, fordi vores styrkeopbygning i de baltiske lande, sammenlignet med de russiske styrker, der stod på den anden side, var meget lille. Så man tegnede et falsk billede af, af en uh, trussel uh, fra Europa, en trussel fra vest. Det næste trin i min opvågning kom i uh, 2021, i uh, omkring påskedagene.
0: Efter måneder med simrerende konflikt Ukraine.
1: Der Rusland lavede det første fase af troppopbygningen på grænsen til Ukraine og på Krim.
0: Det is the largest build up of troops since Russia's annexation of Crimea in 2014. For dem der ikke kan huske det så godt, kan du ikke prøve at beskrive konkret hvad der var der sket lige der? Jamen
1: um, der skete det i uh, i påskedagene i 2021. Da I løbet af relativt kort tid, og der taler vi altså et par uger, der byggede man en styrke på omkring 40.000 mand op nær landegrænsen til Ukraine og på Krimhalvøen. Det her var en troppebevægelse, som var usædvanlig, fordi den passede ikke ind i det normale russiske øvelsesmønster. Og Ruslands første reaktion var, at det passede ikke. Der var, foregik ingen troppeopbygning. Man alle kunne se, at det rent faktisk var tilfældet. Det kunne man se fra satellitter. Man kunne også se det på russiske sociale medier. Folk var flittige til at tage billeder af togstammer med pansrede køretøjer og kampvogne, der, der kørte mod byerne nær ved grænsen efter kort tid, så skiftede russerne forklaring. Uh, nu var det pludselig på grund af, af talrige ukrainske overtrædelser af våbenvildeaftalerne, altså dem, der lå inden for Minsk-aftalerne. Mm-hmm. Det var også løgn. Hvis man går ind og kigger på rapporterne uh, for den periode, så var der faktisk relativt roligt, da det her startede, så det var ikke en reaktion på troppeopbygning. Da det så havde stået på i, i nogle uger, så skiftede man til den tredje forklaring, at det her var en reaktion på NATO's øvelse Defender 21, mm-hmm. som var en, en amerikansk ledet øvelse med deltagelse af mange europæiske lande. Så og mig bekendt nåede man aldrig til forklaring nummer fire.
0: De her skiftende russiske forklaringer på deres troppebevægelser, hvad fik det dig til at tænke?
1: Det fik mig til at tænke, at det her, det det passer ikke, hvad de siger. Det er noget helt andet, der ligger bag troppeopbygningen. Så så begyndte jeg at analysere mig frem til, hvad det her kunne være for noget, og stillede et antal scenarier op, som gik fra i den lave ende, at det her var en styrkedemonstration over for Ukraine og over for Vesten for at opnå noget politisk, og helt ude i den anden ende af skalaen, der nåede jeg frem til, at det her kunne være optakten til en, en storstilet invasion af Ukraine.
0: Og helt personligt, hvor lå du selv på den skala på det tidspunkt?
1: Der lå jeg et eller andet sted midt på skalaen. Jeg kunne godt se, logikken sagde mig, at det kunne være den vej, man gik. Men samtidig så havde jeg svært ved at tro, at det faktisk kunne komme dertil. Fordi jeg tænkte jo, det det ikke er logisk. Det kan ikke betale sig for Rusland.
0: Når du ser tilbage på den situation nu i bagklogskabens ulidelige lys, var du så heller ikke selv rigtig vågnet op der endnu?
1: Nej, jeg var stadigvæk i opvågningsfasen på det tidspunkt.
0: Var der et salgtidspunkt, hvor det første gang stod klart for dig, hvad det var, der helt præcis var ved at ske?
1: Det gjorde det først i september 21. Vi havde den der indledende troppeopbygning, jeg nævnte i april måned, der skete ikke voldsomt meget hen over sommeren. Så skrev Putin et essay i juli 2021, et essay, hvor han taler om russere, belarusser og ukrainere som et folk, og at det er en fejl, at de her grænser opstod efter Sovjetunionens sammenbrud. Altså, det, det minder sådan lidt om et krigsmanifest, det han, han skrev dengang. Så det var sådan lidt et, et, et wake-up call. Men der var jeg for alvor indså, hvad det var, der var på vej. Var efter afslutningen af en stor øvelse, det hedder Saphar. President Putin arrives to the training ground. And then showtime. A 45-minute theater for the commander in chief in this 6-day exercise. Når den gang uh, tropperne var færdig med at gennemføre den øvelse, der blev de ikke trukket tilbage til deres normale garnisoner. Nogle af dem, selvom øvelsen foregik, eller en del af øvelsen foregik i et stort øvelsesområde øst for Moskva, så der øvelsen var slut, så i stedet for at tage tilbage til garnitionsbyerne ude i Sibirien, så blev de trukket ud til byen Varanesh i nærheden af den ukrainske grænse. Og det var en meget, meget usædvanlig uh, troppebevægelse. Og på det tidspunkt, der var jeg ret overbevist om, at vi var på vej mod noget større end blot en styrkedemonstration. Hvad gjorde du? Jamen, jeg, jeg skrev jo om de her ting. Jeg lavede analyser af det. Jeg drøftede det med mine kolleger fra de andre NATO-lande, som jeg talte ofte med i den periode. Og det gjorde jeg for at for at tjekke, for at give mine min, min egne analyser og min egen tænkning om det, der skete sådan et, et, et realitetstjek. Mm-hmm. så tænker de ligesom jeg gør. Var du
0: bange for, at det ville virke skørt?
1: Ja, det var jeg faktisk. Altså tilbage i april måned, da jeg lavede den, den første analyse, hvor, hvor et af scenarierne var, at det her kunne ende med en uh, større russisk invasion af Ukraine. Der synes jeg faktisk, at uh, det var lidt for skingert. Så jeg var lidt tilbageholdende med at sende det tilbage til forsvarsministeriet på det tidspunkt. Men uh, jeg talte så med min ambassadør, og jeg viste ambassadøren, hvad jeg havde skrevet. Jeg siger, er det her for skinger? Og han tykkede lidt på det, så sin nej, det er det ikke. Det er sandheden. Det, det kan ske. Så send det hjem, og lad være med at klassificere det. Det skal sendes hjem, så alle kan læse det.
0: Hvad er dit budskab til Danmark? Hvad er det, du sender hjem?
1: Ja, mit budskab til Danmark er løbende, at vi kan være på vej mod en krig.
0: Og hvordan bliver det budskab modtaget i København i efteråret 2021?
1: Jamen, budskabet bliver... Jeg vil sige, det bliver velmodtaget i København i 2021. Altså, der jeg fornemmer, en, eller oplever en større, og større, interesse for de analyser, jeg laver. Hvad, var, hvad betyder
0: det, du oplever en interesse? Hvad betyder ja, ja, men
1: der kommer spørgsmål tilbage.
0: Hvad spørger de
1: om? De spørger om, du skriver sådan i den og den analyse. Hvad lægger du til grund for? Det kan du ikke uddybe, hvad er det, du mener med sådan og sådan. Så der var helt klart i København en interesse for, hvad, hvad skete der i Rusland?
0: Du kender det spil langt bedre, end jeg gør. Skal man se de spørgsmål som et udtryk for, at de faktisk også bliver lidt chokeret over din analyse?
1: Det øh, tror jeg, nogen gjorde. Det tror jeg helt sikkert, nogen gjorde. Jeg fik også bemærkninger tilbage øh, om, at, øh, at mit syn på øh, udviklingen måske var meget pessimistisk. Og det måtte jeg jo give dem ret i. Jeg var meget pessimistisk, men hvis jeg skulle være ærlig mod min analyse, det jeg så, og det jeg diskuterede med mine udenlandske kolleger, så var jeg nødt til at, 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 at være lidt skinger.
0: Og den pessimisme, du havde i efteråret 21, den viser jo bare at være realisme.
1: Det gjorde den, og det billede tegnede sig mere og mere tydeligt hen over efteråret, hvor man på et tidspunkt for eksempel kunne se på russiske sociale medier, at blodbankerne i nogle af byerne ude i det vestlige Rusland blev fyldt op. Kom vi hen i januar 2022, altså lige omkring nytår, der så man for første gang äh, siden äh, 1941 äh, større troppestyrker blev flyttet äh, helt ud fra det, det østlige Rusland aftrukne altså, Stillehavskysten til Belarus. The assessment says there are now more than 127, Russian troops poised to invade. Og det det var for mig en klar indikation af at, at Rusland var på vej mod krig.
0: På måneder, uger senere så invaderer Putin Ukraine. Nu er Det Der er 8 Nu er gået to år efter at Putin startede invasionen af Ukraine i februar 2022. Hvad er truselspillet nu?
1: Trusselsbilledet over for os er faktisk værre da krigen startede. Og det er den, fordi øh, vi i Europa øh, i høj grad har spildt noget tid. Og det er det, der får mig til at råbe vågn op, vågne nu op. Vi er bagud øh, på særligt to områder. Det ene område er det på det industrielle område. Vi har ikke fået vores industriproduktion sat op i gear, så det kan øh, levere det, Ukraine har brug for, for at øh, kunne kæmpe krigen fortsat, øh, end sige vinde krigen, og uh, det burde vi have nået efter to år. Mm-hmm. Det andet område, hvor jeg ikke synes, vi har vågnet tilstrækkeligt op, det, er det på det militære område. Vi har ikke fået opbygget et tilstrækkeligt højt beredskab til, at vi kan afskrække Rusland. Og, og det ser vi jo, at, at, at Rusland uh, bliver til mere og mere farlig. Uh, og det kan man se på det, der kommer ud fra uh, militærchefer og, og minister forskellige steder i Vesten i øjeblikket.
0: Jeg forsøger at åbne en dør. En dörr som för många svenskar kanske har varit stängd i ett helt liv. En dörr till ett utfallsrum som möter oss med ett portalfrågan: Vem är du om kriget kommer?
1: Den svenska försvarschefen advarade mot krig.
0: Det kan krig i,
1: den norske, den britiske har gjort det samme. Den uh, tyske forsvarsminister har advaret om, at der kan være en kon- konflikt i Europa inden for en relativ uh, kort årrække.
0: Putin vil også weiterhin med mit alle midlerne der
1: den russischen Einfluss zu at Grenzen den russiske indflydelse, müssen daher
0: Vi ukrainischen derfor støtte vores ukrainske venner og Damen
1: und Og senest har vi set det samme i Danmark.
0: Udover de europæer råber vagtige vejr, hører du noget fra Rusland, hører du noget fra Putin, der der gør dig bekymret?
1: Ja, det gør jeg. I i sommeren 2023, der blev der afleveret en rapport til det russiske præsidentenbyde, som var skrevet af blandt andet to kendte politologer, Sergej Karaganov og Dmitry Trenin. Og i den rapport, der stiller man, der stiller man tvivl om, NATO, om Natos om vestens kollektive forsvarsdoktrin. Og der, hvor man er mest øh, rabiat, det er, at man søger så tvivl om den amerikanske atomgaranti. Øh, Karaganov siger ikke i selve rapporten, men han gør det i, i et interview i samme periode, jeg tror ikke på, at amerikanerne vil bytte Boston for Postman. Altså, sagt med hvis vi gør noget ved Postman, hvis vi anvender atomvåben mod en pols by, så tror han simpelthen ikke på, at amerikanerne vil risikere, at, at Boston kan blive slettet på den konto.
0: Jeg så et klip på Twitter fra en tale, Putin holdt 27. januar, altså her for ganske nyligt, hvor han retter blikket mod de baltiske lande. Pri Baltik er de 10.000 mennesker opnød for ikke til mennesker. De løber af Han siger, i en række lande har neonazister omfavnet Hitlers ideologi og metoder. 10.000 af mennesker i de baltiske lande bliver kategoriseret som undermennesker, bliver frataget deres basale rettigheder og retsforfuldt. Vi vil gøre alt for at stoppe og udslætte nazismen en gang for alle. Vi
1: det får det til at løbe mig koldt ned ad ryggen, når jeg hører Putin sige sådan. Fordi det er jo en retorik, som fuldstændig afspejler den retorik, som blev anvendt over for Ukraine i årene op til invasionen af Ukraine. Og det her er jo ikke, det er jo ikke bare Putin, der rappler, det er jo hele det russiske system, der anvender den her retorik over for de baltiske lande. Der var et eksempel så sent som i går, hvor de tre baltiske landes ambassadører var kaldt i det russiske udenrigsministerium, og fik at vide, at Rusland var bekymret for forholdene for de russiske mindretal, de russiske talende i de baltiske lande, om de kunne få lov til at stemme frit til det kommende russiske præsidentvalg, og samtidig ligger der en trussel i det. Hvis ikke I passer godt nok på det her russisk talende mindretal, så må vi jo gøre det.
0: Hvor Karsten, er vi? Hvis jeg kommer til at tænke på den skala, du lavede, den du sendte hjem til de danske politikere øh, allerede i foråret 2021. Du lavede en skala med fem trin, som gik fra ja, mild sabelrasslen til måske åben krig. Hvor er vi på Karsten Rasmussen-skalaen, når Putin siger sådan der?
1: Vi er et eller andet sted. Vi er lidt forbi midten, altså mod, i retning mod den høje ende, når Putin siger sådan. Så jeg føler mig. Temmelig overbevist om, at man fra russisk side af øh, overvejer, hvad kan man gøre over for de baltiske lande, eller over for Moldova, eller over for Georgien, uden at bringe sig selv i en situation, hvor
0: man øh, krydser artikel 5 tærsklen Hvis man læser Forsvars Efterretningstjenestes seneste trusselsvurdering, så skriver de, at Rusland er i gang med en omfattende militær styrkeopbygning, som også omfatter opstilling af nye enheder i Østersøregionen og landets nordvestlige del. Og jeg citerer, det er sandsynligt, at Ruslands risikovillighed overfor NATO-lande vil stige i takt med den styrkere bygning. Hvad betyder det? Kan du oversætte det, Carsten?
1: Ja, det betyder, at Rusland er villig til at gå længere, end Rusland tidligere har gjort eller sandsynligvis er villige til at gå længere, end Rusland tidligere har gjort. Og
0: hvad betyder det konkret?
1: Jamen, det betyder konkret, at at det, der må være vurderingen, som jeg jo ikke har indsigt i længere den slags, men det, der må være vurderingen, er, at Rusland overvejer at gå længere end til de traditionelle hybridvirkemidler over for, for eksempel de baltiske lande. Og skridtet længere kunne være at ikke nødvendigvis, at vi ser tusindvis af russiske kampvogne rulle ind over grænsen til Letland eller til Litauen, men at vi i forbindelse med det russiske præsidentvalg for eksempel, ser en situation, der minder om de små grønne mænd, som var dukket op på Krim i 2014. Og hvis det skulle ske, så ville det naturligvis skabe en krise i Baltikum, men det ville også skabe en meget kritisk situation for Europa og for USA, altså for NATO, fordi det ville være en diskussion af, nu sker det her i et NATO-land, mm-hmm. at det er at, at, at opfattes som et angreb på et NATO-land. Dermed skal vi aktivere artikel 5, eller skal vi ikke aktivere artikel 5?
0: Du ved garanteret meget mere om de baltiske lande, end jeg gør, men hvis der pludselig i Estland, Letland eller Litauen dukker en, lille, øh, eller en gruppe grønne mænd op, som du siger, er de ikke stærke nok til bare at bare slå det ned med en hård knytnæv?
1: Jo, men det kan så være påskuddet for, at Rusland tager det næste skridt.
0: Som så vil det være?
1: Som så vil være, at man kan anvende øh, øh, sikkerhedsstyrker derind, eller regulære militære styrker.
0: For at hjælpe pro-russiske øh, ja, for at
1: undgå, at pro-russiske eller letter bliver undertrykt.
0: Du nævnte artikel 5 før. Den nævner FI også i deres trusselsvurdering. Og de skriver sådan her. Det er meget sandsynligt, at Rusland har en intention om at bruge sine militære magtmidler til at udfordre NATO-lande under tærsklen for artikel 5. Hvad betyder det helt præcist?
1: Man vil forsøge, eller vurderingen er, at Rusland kan forsøge at gøre et eller andet, men gør det på en måde eller på et niveau, så det er, at NATO ikke bliver opfattet som artikel 5, og
0: dermed, at musketerien øh, bliver iværksat. Så, så, det de, der... om, som, så de med andre ord kan være inde og lave ravage, lave ballade i NATO-land, uden at NATO øh, går i krig med Rusland?
1: Ja, og det der er det, der er det helt store dilemma her, øh, det er, hvor der, der er ingen automatik i artikel 5. Hvornår artikel 5 aktiveres, er en politisk beslutning. Så hvis Rusland og vi ser for, forskelligt på, hvor den tærskel er, så kan det udvikle sig til en meget farlig situation. Og vi ved det jo ikke, uh, hvor tærskelen er. Jeg vil bruge eksemplet uh, fra 2001, hvis jeg må. Hvis, hvis jeg eller en anden analytiker uh, den, uh, den 10. september 2001 havde stået det her studie, og fortalt, at øh, NATO kan tænke sig at aktivere artikel 5 på baggrund af et terrorangreb mod et NATO-land, mm-hmm. så tænker jeg, at ret mange havde rystet på hovedet og sagde, det er jo idiotisk, det kommer ikke til at ske. To dage senere, efter terrorangrebet mod New York og Washington, aktiverede NATO for første og eneste gang nogensinde artikel 5. 28 af assault on september 11. NATO for the first time in its 52 years of existence. Invoked the collective defense clause. Det er en politisk beslutning. Der er ingen automatik her.
0: Og det, der måske får det til at løbe dig koldt ned ad ryggen, og måske får de russiske politologer og Putin til at gnide sig i hænderne, det er deres vurdering af, at det vil ikke ske dengang. Hvis der er små grønne mænd inde i Estland, så kommer det ikke til at udløse musketæret.
1: Præcis. Det får det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig.
0: Det gør det også på mig. Men min næste tanke, det er, at Danmarks sikkerhed, at, 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 at Rides sikkerhed troede,
1: hvad er det kan blive truet af det scenarie, fordi hvis et, hvis, uh, en, et, et russisk aktion i uh, Baltikum uh, eskalerer, uh, så er Danmark jo bagland, eller Danmark er bagland for NATO-operationer, for NATO-forstærkning, der går ind uh, til uh, det baltiske område. Og så har jeg vanskeligt ved at forestille mig, at Rusland ikke vil angribe mål i NATO's bagland, uh, så man kan isolere det operationsområde, uh, man er i. Og der kan både øh, Danmark, den del af Danmark, vi står i, nu komme i fare, men at et område som Bornholm kan også i høj grad være i fare, hvis vi kigger ind i et sådan scenario.
0: Det er virkelig overvældende at høre dig sige de her ting, Carsten, men jeg prøver lige at opsummere for lytternes skyld. Fordi vi er jo ikke vågnet op, siger du. Og det, vi ikke har rigtig indset, det er den russiske militære opbygning, også deres omlægning af deres økonomi til en krigsøkonomi, Og deres vurdering er, at musketerieden, vores løfter til hinanden her i NATO, de vil blive brudt så lidt som ingenting, hvis de laver små manøvrer ind i for eksempel Litauen. Og at hvis det kommer så vidt, så risikerer Danmark faktisk på vores eget territorie at være truet af Rusland, fordi vi er bagland for eventuelle operationer. Er det det trusselsbillede, vi skal vågne op og fatte?
1: Det er det trusselsbillede, vi skal vågne op og fatte. Jeg har tidligere i uh, uh, artikler, jeg har skrevet, eller kommentarer, jeg har skrevet, der har jeg anvendt et, et begreb, jeg opfandt til lejligheden, som jeg kalder, at vi er i en nærkrigssituation. Med en nærkrigssituation mener jeg en situation, der er så volatil, at selvom vi med god ret i dag kan sige, at der er ingen militær trussel mod Danmark lige nu, så er situationen sådan, at i løbet af meget kort tid, der taler vi dage eller uger, så kan der manifestere sig en militær trussel mod Danmark. Derfor øh, har jeg den øh, helt klare opfattelse, at vores oprustning både på det militære og det industrielle område går alt for langsomt.
0: Carsten Rasmussen, du påstår jo indirekte, at danskerne sover, fordi du siger, at vi skal vågne op. Men så tænker jeg ganske få dage efter, at Putin invaderede Ukraine, der indgik regeringen og næsten hele Folketinget jo i et kompromis, en historisk oprustning af forsvaret. Forsvarsudgifterne blev hævet til 2% af bruttonationalproduktet i løbet af 10 år. Det blev faktisk endda skruet frem 3 år efterfølgende. Med andre ord, politikerne vågnede op med det samme?
1: Politikerne vågnede op med det samme med at lave det nationale kompromis. Og kort derefter kom der et forsvarsforlig. Men djævlen ligger jo i detaljen også her. Man fik et forsvarsforlig, hvor de, hvor de store, de væsentlige investeringer, de ligger ude mod slutningen af 10-årsperioden. Og med de uh, vurderinger, der ligger i dag, så har vi ikke 10 år til at gennemføre den her oprustning, hvis vi vil afskrække Rusland. Mm. Derfor mener jeg, at man sov i timen. Vi har brugt to mm. år nu, og der er kommet et forlig, og der har været mange Uh,
0: ikke alene har vi behov for at få fremrykket investeringerne i dansk forsvarssikkerhed, men der ligger også
1: et men behov der, for, at der har set beslutsomme og af de øgede
0: forsvarsudgifter efter 2030, så det er ikke en, en midlertidig finansiering, vi på udkig efter. Det er et, et, et varet løft.
1: Men forsvaret er jo ikke blevet væsentligt oprådstigt i løbet af de to år.
0: Du skriver i altinget, at det nationale kompromis bliver anvendt til at lægge forsvarsdebatten i kunstigt koma. Det er en grov beskyldning. Det er jo nærmest landskadelig virksomhed. Hvem er det konkret, du anklager?
1: Jeg anklager ikke konkrete enkeltpersoner, men der skete det, da det nationale kompromis blev indgået. Så satte alle sig tilbage, forsvaret inklusive, og ventede på, at der kom et nyt forsvarsforlig. Og så kunne man så gå i gang med at lave de ændringer, de investeringer, der skulle laves. Men, når men der du... skete ingenting.
0: Men når du siger, at man anvender det til at lægge forsvarsdebatten i kunstig koma, så anså du en intention. Er det regeringen, der havde en intention om at, at lægge det ned, altså gemme det væk udskyde det? Hvem er det, der har den intention i dine øjne?
1: Nej, det er, det, det er for hårdt at udtrykke det på den måde, at der har ligget en intention om det. Det, der har været årsagen til det, er et, et efter min mening forkert billede af, at man havde et årti til at gennemføre den her proces, eller at man har en årti til at gennemføre den her proces.
0: Hvor mange år har vi?
1: Hvis vi heldige har vi tre, 4, fem år.
0: Du skriver på Twitter, at vores langsomme genoprustning er baseret på naivitet og håb. Prøv at sætte nogle flere ord på det.
1: Vores langsomme genoprustning er baseret på naivitet og håb, fordi vi jo grundlæggende håber på, at Inden den her periode er gået, så er den krise i Europa, vi befinder os midt i, at så den overstået. At mm. den går i sig selv igen. Ja,
0: at Putin har trukket sig ud af Ukraine? Putin har
1: trukket sig ud af Ukraine, og, og, og han udgør ikke længere, eller Rusland udgør ikke længere øh, den øh, trussel for Europa. Og, og der, det er naivt? Det, det er efter min mening naivt. Europa, NATO, har siden 2014 troet, at man kunne få Rusland øh, til at at opføre sig pænt ved at vise tilbageholdenhed. Og det har bare vist sig at være forkert. Rusland accepterer, at de ser tilbageholdenhed som en svaghed. Vi er nødt til at vise styrke over for Rusland, hvis vi skal undgå en konfrontation. Jeg står ikke og argumenterer for, at vi skal opruste for at gå i krig. Vi skal opruste for at undgå en krig.
0: Mm-hmm. Den oprustning, som du ønsker dig, den kan jo ikke finde sted inden for den kompromis, som, som er blevet lavet. Du siger, det er uambitiøst. Så fortæl mig, Carsten, hvor mange penge skal vi bruge det her?
1: Vi skal simpelthen tage, den, jeg kalder det hockeystaven, den investeringsmodel, der er anvendt for de sidste, eller hvor de store investeringer ligger ude i slutningen af 10-årsperioden. Den skal vi simpelthen vende om, og så skal vi gå i gang med at bruge rigtig mange milliarder nu. Det skal vi bruge på, efter min opfattelse, først og fremmest tre områder. Vi skal se for vores kaserner og lejre og skydelejre gjort i orden, så øh, der kan være mange soldater i dem, og de kan, kan leve der på en fornuftig måde. Uh, uden at de skal være plader, skimmel, svamp og andet til daglig. Uh, det andet område, vi skal gøre noget ved, det er, at vi skal skynde os og få indkaldt nogle fa- flere værnepligtige, lave nogle flere uh, værnepligtige enheder, uh, få uddannet flere uh, officers- og befændingsmandskader. Og det sidste område, hvor uh, der er behov for at bruge penge lynhurtigt, mm-hmm. det er for eksempel på et uh, jordbaseret luftforsvarssystem, så Danmark er i stand til at, at passe på sit eget luftrum over for angreb fra uh, droner, fra missiler og fra fly.
0: Danske unge mænd og kvinder skal indkaldes til værnepligt. Jeg har en søn på 18. Hvor mange i hans generation, hvor stor en andel af hans generation skal indkaldes her og nu, hvis det danske forsvar skal være rustet mod Putin?
1: Lige så mange, som forsvaret kan absorbere, og jeg kan ikke sætte tal på. Så i,
0: altså i, i et 100%? Ja, i ideelt 100
1: 100%, men øh, det tror jeg ikke på, at forsvaret er i stand til at absorbere. Og man har heller ikke udrustning nok til at indkalde 100%.
0: Du talte før om hockeystaven, altså den nuværende forsvarsforlig er en hockeystav, fordi investeringen kommer først til sidst. Du vil gerne have dem her nu, men vil du også have flere penge på bordet, der er lagt op til at at forsvarsbudgettet skal hæves til 2% af BNP?
1: det kan jeg ikke sætte tal på. Det kræver noget meget mere detaljerede beregninger, end dem, jeg kan lave. Men jeg tror faktisk, at man skal over 2%. Men det det er er faktisk ikke det, der er vigtigt, om vi rammer 2, eller 2,2, eller 2,5%. Det, der er vigtigt, det er, at vi får sat gang i processen, og investeringerne kommer nu, og ikke i år 2030.
0: I debatten om forsvarsforlid har der også været en diskussion af, om forsvarets ledelse, om forsvarsorganisation organisation overhovedet er givet til den form for oprustning eller den form for mobilisering, som du efterlyser.
1: Det er fuldstændig rigtigt, det, det er, og det er faktisk en yderst relevant diskussion at tage, fordi vi skal jo bevæge os fra en situation i fred øh, ind i en krisesituation. Øh, så der, og der, der er i hele vores system, ikke bare i forsvaret, også i industrien er der en fredstidslogik. Jeg vil starte med industrien. Fredstidslogikken i industrien er, at man går ikke i gang med at producere noget som helst, før den sidste underskrift er på kontrakten. Mm. For at få industrien ud af den, så de eksempelvis kan producere artilleri- ammunition til Ukraine langt hurtigere, end de gør nu, så er man nødt til at skabe en situation, hvor man siger til industrien, I producerer bare løs, og vi staterne, de europæiske lande, vi garanterer afsætning. Så producere nu den ammunition, I kan. producerer de kampvogne, I kan. producerer de missiler, vi kan. Vi garanterer at der er afsætning på den Og så er vi over i noget, der minder mere om en krigstidslogik end en fredstidslogik på det, det industrielle område.
0: Og her skal du måske bare hjælpe mig, og måske også nogle af lytterne med at komme ud og tørne rå fordi jeg tror faktisk at alligevel ikke, jeg helt forstår dimensioner af det her. Du har fortalt mig om nogle små grønne mænd, måske i Litauen, måske i Estland. Men derfra, og så til at skulle acceptere fra mit indre blik, at vi omlægger Europa til et tredje verdenskrigsscenarie, eller i hvert fald et 2. verdenskrigsscenarie, hvor industrien, hvor store dele af befolkningen skal ind på våbenfabrikker og ammunitionsfabrikker og kampvognsfabrikker, hvor kvinderne skal smøge ærmerne op, hvor alle mændene skal i værnepligt og ud til fronten. Jeg har svært ved at forbinde de små grønne mænd i Litauen med det meget voldsomme scenarie, du beder os om at omstille til.
1: Det har du nok, fordi du ikke er i Litauen. Eller er Litauer. Og jeg tænker, hvis man var i et af de lande, som potentielt er truet her i første række, så vil man kunne se logikken i at gøre noget mere radikalt.
0: Carsten Rasmussen, tak fordi du kom ind og råbte vagtigevær her i Pilstred. Velbekomme. Du har lyttet til Berlingskes nyhedspodcast Pilstred. Holdet bag er Mads Klint, Johannes Dibia Holgersen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.